1: Televisión
0: Podcast. Pues, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. La edición de hoy correspondiente a nuestro número 159, dicho en términos más televisivos, la S07E14. Nueva edición, la de hoy, en la que creo que... Una componente del equipo, no digo más, creo que va a hablar mucho y eso lo veréis en breve, porque vamos a hablar de pilotos y esas cositas. Pero no os asustéis, primero si eso vamos a presentar al equipo. Adri, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
2: Hola, bien, no digo más, que ya había hablado luego
0: mucho. Sí, que tú luego me parece que vas a tener que hablar un poquito. A tu lado también desde Madrid tenemos a Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, que eso que si sí, siempre habla mucho.
0: Bueno, pero hoy creo que más todavía Mierda, pillado <ríe> Y otro que tenemos aquí, ya lo ya a mi ladito Finalmente, esta vez eh, estamos 50-50 50 en Barcelona, 50 en Madrid Javier Fresco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
3: muy buenas aquí, con todos vosotros ay Estaba mejor con ellos ahí en Madrid, ¿eh? así te lo digo
0: Gracias, gracias
3: <ríe> <ríe> bueno
0: No sé, me siento súper querido En este podcast, ¿eh? cada día ya tengo me más ganas de Te grabar Fíjate misión. yo,
2: que Alex no sabe nunca saludar Menos cuando se mete conmigo
0: ya, ya, ya veo, ¿eh? O sea, habrá que empezar a hacerlo así que Hay que bajarle los humos aquí a la estrella Joder. Pero bueno, que de todos oh. casos nos estamos dando así, nada más empezar Veo que hay muy buen ambiente en este podcast, ¿eh? Podemos seguir así Oye, pues, eh, nada, hecha la presentación, saludamos también a la gente que nos está siguiendo ahora mismo en directo desde el chat Y nos está oyendo pues la grabación del podcast desde Radio Podcast de Llano. Y nada, vamos rápidamente ya a empezar qué es lo importante y lo interesante. Entonces ya no, no os pregunto lo de siempre, porque como no me contestáis, ya si eso pongo el indicativo directamente y continuamos. Así que vamos para allá.
1: O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
0: Bueno, pues vamos a hablar un poco de noticias y actualidad antes de meternos en el lío de los pilotos. Para ello, vamos a empezar hablando un poco de Juego de Tronos, ¿no, Adri? Venga, va, empieza tú a hablar.
2: ¿Yo? Sí. Pero bueno, si dije tú que no vas a hablar, bueno, vale. Venga, va. Que, bueno, pues se ha vuelto Juego de Tronos... Y ha sido el capítulo más visto de la history de la, de el, de la serie. Ha tenido cuatro millones y medio de espectadores. Y, y bueno, con las repeticiones de los días posteriores casi llegó a los siete. Que, joder, teniendo en cuenta que la primera temporada rondaba los dos y medio, la cosa ha ido creciendo bastante. Sí, sí. También ha batido otro récord, que es que ha sido la serie... Bueno, dicen que ha sido el capítulo más pirateado de la historia de BitTorrent Torrent. Mm, son esas cosas que... Como noticia tal... Y nada, HBO ya la ha renovado. Ya está, todos los resúmenes. Ahora, ¿qué tal? ¿Qué tal el regreso de
3: Juego de Tronos? Oye, pues muy bien, ¿no? no a mí me ha gustado ya, como siempre. O sea, que ya cualquier cosita.
0: Yo quiero dar las gracias a la gente de Canal Plus que nos invitó unos cuantos del podcast a poder ver el, el primer episodio de esta temporada en pantalla grande. ¿Y qué tal? ¿Cómo se ve? La verdad que mola, ¿eh? es una experiencia que, que yo nunca había tenido la oportunidad de, de disfrutar y me lo pasé muy bien eh, viendo el piloto, eso sí, sufriendo el ruido de alguien que estaba comiendo palomitas en la sala, pero bueno, es lo que tienen estos casos, pero yo creo que, bueno, eh, si aceptamos esta pequeña anécdota del que comía palomitas, disfrutar del episodio en pantalla grande está muy bien. Qué gracias, Canal Plus, por invitarnos.
1: Hombre, parecía que habían bajado un 720p sí. y lo
0: habían proyectado.
2: <ríe> pero no en Madrid, pero bueno, muchas gracias, ¿eh?
1: <ríe> yo encantado por poder verlo en pantalla grande.
0: Eso sería en el vuestro. En el nuestro se veía muy bien, en la pantalla de Barcelona se veía muy chulo.
1: Y como pusieron dos salas, a lo mejor dijeron, uy, que no tenemos copia para la otra, bájala rápido. <ríe> pero no, eh, yo he encantado con el comienzo. Creo que bueno, es, tiene el, el típico comienzo de juego de tronos, que es un poco introducción de dónde están casi todos los personajes, porque ni siquiera hemos visto a todos. Tuvo sus, sus varias escenas memorables. Yo me quedo con los momentos familiares de los Lannister, cualquiera de ellos, desde el momento padre-hijo a cena familiar la, la, la entre Cersei, Marguerite. Y, Marguerite y Joffrey. Y no sé, yo creo que ha vuelto bien la serie. Ahora a ver qué tal se desarrolla, según decía, en esta temporada es la que mejor van a tener estructurada, que va a ser como una película de 10 horas y sabiendo lo que sucede en el libro... Tiene todo para ser la mejor temporada de, de las que llevamos.
2: No, no, la siguiente, ¿no?
1: No, esta. No, esta
3: es. ¿Esta es tiene que, que pasa ser. Todo.
1: No, en esta vas a pasar casi todo.
3: Bueno, en teoría también decían que podían. Eso. Bueno, es que hay un momento. Pero no sale. podemos decir spoilers. No, no, así no, no, que no, no.
2: Ya lo hablamos luego,
3: Alejandro. <risa> <risa> a mí me, me. O sea, me. Me chocó porque no había visto absolutamente nada. No, no he querido ver ningún ningún tráiler, ni he visto información ni nada, y quiero verlo tal cual. Y me sorprendió que estuviera, como haciendo de Man Rider, el, el rey más allá del muro, el Kieran Hines que es el que hacía de Julio César en, en la serie de Roma, que es un actor que me encanta. Y, y me choca un poco porque quizás yo tenía una imagen mental de, de este señor, de Man Rider diferente, pero claro, muy contento de que esté este señor haciendo de Man Rider. Muy guay.
0: Yo creo que no de... sé cómo... Perdón, di, Alex? Perdón,
1: No, que no sé cómo no pudiste ver ningún tráiler cuando HBO yo creo que sacó como 10 <risa> tráilers distintos Trabajito. y estuvo durante tres semanas bombardeándonos con información Trabajito me en cualquier ha costado, medio. Eh.
3: Trabajito me ha costado, no te creas.
2: Bueno, yo, o sea, todo el mundo, ¡ay, qué pesado los de HBO! Cuando... Mira, yo solo hice caso el primero, el resto los ignoré y no me saturé para nada. Soy vosotros que en adictos a ver todas las cosas que
0: sacan.
1: Yo medio piloto ya lo había visto. <risa>
3: Aquí
0: mirando como ni siquiera ha salido de los libros. No, no, yo eh, suelo comentar que el episodio sí que es un episodio tranquilo, donde no es que pase mucha cosa, pero yo es que lo... La... Lo que vamos habitualmente con Juego de Tronos, que es que tampoco a veces hay capítulos en los que no pasa mucho, pero quieres seguir viendo, necesitas saber qué es lo que está pasando y atar todos esos cabos porque cada vez son más las historias que parece que estén completamente separadas que poco a poco se van, se van juntando. Y por cierto agradezco también en el visionado que nos dio Canal Plus que ese pequeño resumen de cinco minutos un poco de la pretemporada anterior para no perderte un poco en el, en el episodio este. Y yo lo disfruté con, con quien iba, pues resulta que sí que se había leído los libros y quizá no no tanto disfrutando, no disfrutando posiblemente porque sa sabéis lo que va a pasar. Los que os habéis leído los libros ya sabéis lo que va a pasar. Pero igual, yo que no disfrutas. tengo ni idea alucino mucho con la serie. Yo es que cada vez necesito
3: saber más y tengo ganas de, de ver el siguiente episodio ya. ¿Sabes lo que Ay, pasa?
0: Angélico.
3: ¿Sabes lo que pasa? Que también eh, en esta tercera temporada, y coincidió con los libros, van a pasar muchas cosas y quizás los que lo hemos leído pues estamos esperando que, que llegue a eso y quizás nos entrará un poquito de, de ansiedad para ver cuándo llega.
1: Ahora ¿no? sí, yo disfruto mucho de todos los cambios. Es decir, Por ejemplo, todo... Lo que están haciendo con el personaje de Marguerite, que le están dando más protagonismo que el que tiene en las novelas sí, sí, O sí, algunos sí. cambios que ha habido en Dan y tal, no sé A También disfruto viendo a ver qué es lo que cambian y qué es lo que introducen nuevo
2: Y cómo realmente hacen un buen trabajo de síntesis Porque es que ya solo en este primer capítulo se ve que se han cargado medio libro de alguno de los personajes Que realmente eso, como se tiran todo el libro andando, pues mira, vamos a quitar un poquito de, <ríe> de caminando
1: Adiós. Por eso, Danza Dragones y Festín de Cuervos, que juntos serán 3.000 páginas, te lo pueden hacer una temporada en un momento. <risa> Fuera momentos de gente caminando. Y
0: ala. Venga, pues vamos a dejar de lado Juego de Tronos, a la espera ya del segundo episodio y vamos a hablar un poquito de cine y una segunda parte de la que había muchas ganas, ¿no, Alex? Pues sí, bueno, sí.
1: Es la, eh, la película de Pixar de Buscando a Nemo, finalmente va a tener una secuela que se llamará Buscando a Dory.
2: Sigue nadando, sigue nadando.
1: Lo anunció Ellen DeGeneres en su talk show, que además ahí demostró que era una gran fan de la película. Bueno, porque es ella quien en la versión original pone la voz a Dory. Y bueno, es otra de las franquicias que está haciendo Pixar. Después de Toy Story, Cars y Monstruos, le llega a buscando a Nemo la continuación. A ver qué tal.
0: ¿Ganas tenéis de esta segunda a parte? Pea Sherman calle b 42 Sydney. <ríe> no
1: se me
2: olvida de la vida. <risa> Yo tengo muchas, soy muy fan de Buscando a Nemo. Y Dory es el personaje, entonces con que hagan algo medianamente bien, estoy segura que me
3: va a encantar. Yo no, Es de mis favoritas de Pixar, o sea que también le tengo más ganas. Yo también. Yo para mí, Buscando a Nemo es mi favorita de Pixar, así que también muy contento. Y el personaje de Dory es eh, muy, o sea, muy chulo. Me gusta Aquí también. además con
0: anabel Alonso, que lo hacía también muy bien. Sí. Mm. Pues nada, a ver esta segunda parte que, que nos separa y si la podemos disfrutar tanto como su primera parte. Venga, vamos a por la noticia que a mí me toca un poco las narices porque ahora que había ya arreglado la antena parece que voy a tener que cambiar la <risa> antena de mi casa otra vez. ¿Qué guay, está pasando? Guay. ¿Por qué, Adri? ¿Qué está pasando aquí?
2: A ver, os voy a contar una historia que, se, que comienza hace muchos, muchos años. Bueno, a ver, básicamente eh, el gobierno va a mandar a retirar varios canales de la TDT a, a las cadenas porque el tribunal supremo a, finalmente ha fallado en contra del gobierno por lo que por los repartos que hubo hace unos años de, de todas las licencias digitales que se hicieron no, se repartieron en vez de hacer concurso y, y bueno se está en contra de, de la ley de, las, de la televisión privada y básicamente nos vamos a quedar sin, sin canales porque bueno así por contar un poco eh, el tema es que cuando, cuando empezó todo esto de la, la TDT y el vagón analógico y demás, eh, se abrieron espacios... Eh, bra, 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 pierdo mis papeles. Oy, eh, oy. Se abrieron, se abrió en espacios y hicieron una cosa muy extraña que no voy a contar eh, específicamente cómo funciona, pero que se llama Multiplexor, que básicamente lo que hacía es que por la misma, digamos, señal de espacio radiofónico, las cadenas podían meter varias señales y dividir en, en varios canales de la TT, que es lo que han hecho. A ver, Adri, Entonces, para
0: entendernos, por donde antes veíamos un canal, ahora podíamos ver cuatro o incluso más, depende de la calidad de vídeo. Exacto. Vale, eso es el Multiplex. Muy bien, sigamos.
2: Entonces, cuando el tema cuando cada, porque primero empezó la TDT, cada, cada televisión, o sea, cada cadena principal tenía como dos, eh, un, una, un multiplex de estos doble para cada cadena, tal, luego lo ampliaron cuando, si os acordáis, siempre salió aquella televisión, quiero TV... Que, que acabó muriendo en 2005, todo esa, ese espacio quedó libre. Entonces, el, el gobierno todavía amplió más el, el, la, el número de licencias que otorgaba. La, vamos, de, básicamente le dio libertad a las cadenas para hacer lo que quisieran con el espacio radiofónico. ¿Qué pasa ahora? Pues que tienen que deshacerse de canales. Así, todo esto muy resumido. ¿eh? Y, y básicamente, Antena 3, sí. que es bueno, bueno acá ahora se llama el Grupo A3 Media. Tiene que quitar tres canales, lo que quiere decir que tiene ahora mismo gestión Antena 3, La Sexta, Neos, Nova, Nitro, Explora y La Sexta 3. Y aparte tiene otro que es que lo tiene alquilado a Gold eh, Televisión. Y, y claro, de esas se tiene que quitar alguna y a Antena 3 le van muy bien sus canales de DT. entonces Entonces, la cosa está yo creo entre Explora y La Sexta 3, que son los que menos audiencia tienen, desgraciadamente para La Sexta 3, porque es un buen canal, sí. y son los más nuevos. Y, y puede que Gold TV acabe, acabe también desapareciendo porque esto de la TDT de pago no está teniendo mucho tirón y oye, si se van a quitar tres canales ese espacio yo creo que le van a querer aprovechar y luego por ejemplo eso Mediaset que tiene que quitarse dos canales, tiene Tele 5, 4, la 7, FDF, Boeing, Divinity, Energy y 9 y yo creo que esta la tiene más fácil porque 9 acaba de salir y es una mamarrachada y la 7 no hace más que poner repeticiones de todo, entonces bueno yo creo que Mediaset no es tan, tan terrible. Pero es que en el caso, por ejemplo, de, eh, lo diré, eh, eh, NetTV, que tiene todos alquilados, sus cuatro canales son Intereconomía, que ya la podían quitar, Disney Channel, Paramount Channel y MTV España, que son cuatro canales bastante potentes en su ámbito. No, en eh, su la, ámbito la
0: MTV que no me la toquen, ¿eh? Que aquí la haríamos. Pues vale, ¿eh?
2: Pues de esos cuatro tienen que irse dos.
0: Hola. Bueno, Entonces, quiero inter decir... Intereconomía y otro. Ya, pero para
2: mucha gente está bien porque ponen cine y tal, aunque bueno, no es tan buena, yo creo, no, ha, no hay tanta variedad como en la sexta. tres y Disney Channel es unos pocos canales para niños que hay ahora mismo en la TDT, entonces no sé. Y luego está la otra, el otro grupo que es unidad editorial, que es Beotv que tiene Discovery Max, Marca Televisión, que ya hace tiempo que se dijo que se iba, le van a quitar, así que a lo mejor esa es una de ellas, y AXN y 13TV, que también hay que quitar dos de esos. Entonces, la cosa está... Han aprovechado hacerlo ahora también porque, se, no se sé, supo que sabéis, que estaba previsto una resintonización de canales. Sí, otra vez. Van a tener que mover todo el mundo sus antenas, los edificios y todo. Te lo dije, te, te, lo dije Javi, otra vez. te
0: lo dije, hagámonos antenistas, que esto tiene futuro.
2: <ríe> <ríe> y... Y bueno, eso, que, que la cosa está... A ver, todavía tienen... Esto va supuestamente para 2014. Todavía tienen mucho tiempo para reclamar, para intentar que sacan el concurso e intentar ganarse las licencias. No sé cómo lo harán, pero eh, desde luego la cosa pinta, pinta turbulenta en la TDT.
0: Lo que pasa es que yo, conociendo a este país, me temo que al
3: final se van a quedar los mierda canales de teletienda y van a quitar algunos alguno de los buenos.
0: Pues hay son una, capaces.
3: Hay una cosa que me perturba también. Que es esto que van a hacerlo por un, para, o sea, el TDT, van a moverlo para dejar una banda libre para la telefonía LTE. Sí, que es, sí
2: es, claro, esto, es, para, esto. es para
3: eso. Esto, mm. El 3G, también. pues más mejor mm. todavía. Más mejor. Sí,
0: aprovechando las frecuencias de bueno de la tele y tal, pues también se servirán para frecuencias móviles. Ah, ah fantástico. Total, que nos va a tocar gastarnos pasta y volver a resintonizar la antena por lo que veo.
2: Pues sí, pero bueno, ya veremos cómo evoluciona esto. Sobre todo, yo tengo mucha curiosidad para ver qué van a hacer las televisiones con sus canales. Pero, por ejemplo, si finalmente eh, eh, a tres medias se quita Explora, Discovery Max. Sí. Tiene ahí todos, porque Explora eh, tiene muchos programas parecidos, es que es su, com su competidora directa en la TDT, entonces no vas a quitar Discovery Max si eres el que la gestiona, pero claro, de tus cuatro canales tienes que quitar dos y Discovery Max tampoco es que tenga unas audiencias que te mueres, entonces, en fin.
1: Oh, pero es que ellos que tienen MTV, Disney Channel y... Pero yeah. economía
2: y... Y, y Paramount Comedy.
0: A ver, hay cuál kit, cuáles dos quitas. Ya. Yeah. Es media 6, vale. Pero... pero Discovery, ¿no? Que es de lo único que veo yo en la TDT. ¿eh? Que es Igual... que lo pones, hay un programa mierder a y padre acaba... le da algo. Si le quitas lo ves.
2: Y Discovery.
0: Es que Discovery son de esos que te sientas un programa mierder, pero no puedes dejar de
3: mirar y al final te A ves mí me uno, pasa dos. con el Paramount y con las Sesta 3. O sea, como me quiten los dos, ay Dios sí,
2: mío. A mí, mí las Sesta 3 y Energy me fastidiarían. Porque Energy, al final, todos los reality tontos de la TDT que veo son de Energy. El canal de los machos. <risa>
0: <risa> bueno, pues eh, nada. Veamos a ver cómo evoluciona todo esto. Si al final las teles contraatacan y, bueno, o esas cosas de juicios aburridas y tal. A ver cómo cómo acaba el, el percal que tiene pinta que, que va a ser movida claro. el tema de la TT durante un tiempo. Vamos a tener es movida que... por ahí.
2: Por cierto, ahora que me lo has recordado, que, que ya no es solo un tema de audiencias, sino que muchos de estos canales, por ejemplo, los cuatro de estos de, de unidad editorial, están todos arrendados, entonces también tienen que tener, están sujetos a unos contratos que tendrán que cumplir de alguna forma. Entonces es que ya no es una, una cuestión solo de lo que le convenga a la propia uni, eh, grupo audiovisual, sino que tendrán que tener en cuenta cosas judiciales y, y de contratos que no entran dentro del tema audiencias. Entonces es ahí un popurrí extraño de... De, de motivos para cerrar unas u otras.
0: Bueno, pues eh, vamos a cambiar de tema porque vamos a hablar de algo que nos interesa mucho. Eh, no tocaría poner esta sintonía porque no los hemos visto todos, pero es que me apetece. Vamos a irlo. Muy rico. Pues nada, vamos a hablar de pilotos, porque por estas fechas, normalmente, si miramos noticias de tele, vemos 50.000 proyectos de pilotos que no todos llegan a estrenarse en la siguiente temporada. Pero bueno, que aquello que nos picaba la curiosidad y Adri ha estado investigando y nos vas a contar un poco de estos mil millones de pilotos que se deben presentar a las teles. Te has quedado con unos cuantos para comentarlos, ¿no, Adri?
2: 100, o sea, sí. que no me he quedado con 100, vale. pero que son más o menos los que hay, por, o sea, los que hay información hasta el momento: sí. 100 pilotos, vale. más o, o sea, por redondear. Que curiosamente hay 50-50 de comedia y de drama, sí. de, hay, eran 49 y 50 o 49 y 51, o algo así. Y, y bueno, eso, lo como has dicho, ahora se ven muchas noticias, porque bueno, el proceso, por recordar un poco cómo es el proceso del de, de, tema pilotos, las cadenas se encargan el desarrollo de, de una serie, dan luz verde a un piloto y luego a partir del piloto pues da luz verde a la serie o no, que ya será cuando en mayo empecemos a saber qué series al final se quedan, de todas estas que vamos a hablar hoy, sí. eh, de, de cuáles se quedan para ya para septiembre y, y año que viene, vamos, la mid año que viene y cuáles al final se descartan. Y que eso ya será pues eso, mayo, cuando los afront y demás.
0: Vale, y tú nos has hecho una pequeña selección de lo que me ha está, <risa> te ha llamado la, la atención, ¿no?
2: He hecho una pequeña selección de 40 pilotos
0: Sí, porque te ha costado, ¿no? Te ha costado eso de... Me ha
2: costado porque entre los que quería comentar algo que son interesantes y los que quería comentar algo que me parecen ridículos <risa> que al final son los, que, los más divertidos de comentar, Espera era que muy me... difícil.
0: Espera que me estoy frotando las manos Venga, va, eso, va, eso. Venga, va. No,
2: pero voy a, o sea, no voy a hablar de todos eh, voy, a, voy a mencionar algunos me llaman más atención por el reparto o sea, iré mencionando cosas concretas de, de algunos pilotos. No me voy a parar a hablar de todos en concreto porque si no nos podríamos tirar aquí cinco horas. Muy Pero bien. bueno, por comentar así en general, perdona Javi, ¿qué vas a decir?
3: No, yo no iba a
0: decir nada.
2: Ah, bueno, no, no,
0: he eh, sido sí, yo que he dicho muy bien simplemente. Venga, vamos, Adri. Ah, vale. Qué bonito el Skype cuando <risas> pasan estas cosas. Venga, sigue.
2: Bueno, no, lo que iba a decir así, un poco por líneas por en, en general, por comentar, la NBC es la cadena que más pilotos de comedia tiene, con diferencia, porque, bueno, pues eh, aparte de que se han acabado algunas de sus comedias principales, no han ido muy bien las que han estrenado y tal, eh, se ha quedado sin, sin comedias y se nota. Luego la CW compensa porque no tiene comedias, la CW lleva tiempo pasando de ese formato, de hecho, desde que se fusionó con la WW, la, vamos, se hicieron la fusión y salió CW. Es ¡Qué música! Hace Hemos siete sido. años ya no hace seis años. Siete pero años. la bella y la eh, bestia no era una comedia. Solo hubo siete sitcoms. Perdona, ¿qué?
0: Que digo que la bella y la bestia no era una comedia.
2: <risa> Formato comedia, dejémoslo ahí.
0: Muy bien.
2: Y, y luego eso la CBS que apenas tiene proyectos comparadas con el, red, con el resto, pero claro, como a la CBS le funciona todo, pues entonces claro no no tienen tampoco la cantidad de proyectos que tienen los demás. Y bueno, voy a comentar, primero voy a comentar vamos a comentar los de comedia y luego ya pasamos al drama, que son los más serios.
0: Muy bien, y porque, ¿cuál empezamos entonces? ¿Y por qué cadena? Vamos a
2: empezar por comedias, voy a comentar un poco así, porque como voy a ir, en vez de ir por cadena, voy a comentarlos un poco así al, al tuntún, eh, porque lo que destaca más del rollo comedia es que hay como cuatro o cinco líneas muy generales. Está la de los trentayeros que quieren mojar, <risa> luego está la de las familias súper, súper, súper disfuncionales, porque ya hemos pasado... Hace tres años eran súper disfuncionales, hace dos eran súper su, súper disfuncionales y ahora ya son hiper porque parece que hay que elevar cada año el tema. Muy Luego bien. Hay, sí.
0: No, yo solo recordaros eso, que estos son pilotos que se han presentado a las cadenas Que no, tiene por qué, eh, no tenemos por qué verlos la temporada que viene ¿eh? Simplemente ahora están diciendo los señores ejecutivos a ver si se los quedan o, o no, compro, no compro. compro o no, compro no esto,
2: esto es divertido porque luego te encadeñas con alguno que te llama la atención por sí. quién lo hace O porque te llama la atención la premisa y luego no sale dices Mierda, porque me los he leído todos
0: Luego bueno. en septiembre nos quejéis y alguno de los pilotos que me nombrado no ha salido ¿eh? Que nosotros no tenemos Exacto. nada que ver
2: Luego, eso, también comentar que hay mucho, mucha adaptación de, nuevamente, de tanto de formatos de fuera. Israel eh, está exportando mucho, sigue exportando mucho formato, Inglaterra, tal, luego muchas adaptaciones de libros. Y, y bueno, pues paso directamente a empezar con la primera. Venga. Que es. Eh, se llama Keep Calm and Kerion On que me hace gracia porque es una especie de shameless con Arrested Development porque es una chica que es la oveja negra de su familia que son todos ladrones drogadictos y narcisistas y tal que es como en vez de la oveja blanca es la o sea, en vez de la oveja negra es la oveja blanca más bien y bueno sus manos le mandan a prisión entonces tiene que criar a los hijos intentando llevarles por el buen camino que es totalmente shameless y Arrested Development sí es una película no súper rara no no, a mí no me parece. O sea, para comedia y tal lo veo un punto de partida bastante.
1: Me recuerda un poco a las de Greg García, ¿no? También
3: a. Sí,
2: de, de Losers, así ese rollito. De
3: perdedores y tal. Y la brota es quién es en este caso.
2: Es Kelly Preston, pero si no lo digo, no me preguntes. Muy
3: mala. Ah, <risa> a su, a Kelly Preston no es sí. la mujer de John Travolta. Pues sí. Anda. <risa> la
2: acabo de buscar. Es que, ah, vale, es que tampoco lo tengo yo apuntado también. Pero es que como lo diga todo, me puedo morir. <risa> Ay, qué bordecido, ¿no? Bueno,
0: y la, bueno, la creadora. Eh, eh, en, en tu línea, tampoco habitual? lo habitual. ¿Cómo que en mi línea?
2: La creadora de, de esto, de Kip Carry Kerion, es Andrea Abate, que es la de accidental y -Pur, pues purpose, aquella comedia que, que duró media temporada. Bueno, paso así por, por, por encima por Superfan Night, que es una sí. que es seleccionados únicamente por eh, Mirindo, Muchas porque gracias. es la prota de Pitch Perfect. Y con sus o amigas, sea, sus amigas intentan pasárselo bien todos los viernes por la
0: noche. A ver, la eh, creadora
2: es ella sí. y él, un momento, el productor ejecutivo es Socrano, Brian, que también se ha añadido para Mirindo.
0: Sí, 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 no, a ver, eh, a mí eh, la protagonista es Rebel Wilson, ¿no? No la a otra, ver, la, la sí, pequeñita. mí la amiga, sí, la amiga. Una
2: de las, de las acabiches Sí,
0: sí, a mí, bueno, en Pitch Perfect ya no entremos en la discusión de siempre, me gustó la película y el personaje ya me gustaba. Ahora, la premisa de esta, de que ella y sus amigas intentan pasárselo bien todos los viernes, como que me corta el rollo totalmente. Estamos es
2: generacionales. Con... <risa> costumbrismo, sí, eso
0: costumbrismo. El Javi y yo el viernes nos sentamos y a, eso, a las 9, 10 ya estamos durmiendo. Ya, ya somos gente mayor, por favor. Yo, yo voy cansado el de ver las obras. No, ¿no? Claro, estamos todo el día viendo obras y luego nos canchamos. Bueno, pues eso, que la protagonista mola y el productor también, pero vamos, la premisa asusta un poco, sinceramente.
2: No, y además esta por cierto esta es de la ABC pero es un desecho que no quiso la CBS el año pasado Dios. ya oh, lo pinta bien como ringers <ríe> bueno y pasa a la siguiente que se llama Trophy Wife mujer trofeo sí eh, que bueno la punto de partida es bastante chorra porque es simplemente una mujer que decide sentar asentar cabeza y se enamora de un hombre que tiene tres hijos manipuladores y dos mujeres chungas y esto llama la atención porque el, por el reparto que tiene porque él es Bradley Whitford que es el, este, el de, la casa, este de la casa blanca por ejemplo eh, está Malina Ackerman eh, la chica está rubia es que se ha hecho sobre todo cine no,
3: Watch no Dead Watch no Watchman ¿Sí? ¿Sí? Y, sí. Watch.
2: y está Marcia Gray eh, Harden que es una de las ex mujeres de, de protagonistas o sea, qué bueno se destrozó
1: es? la cara con la cirugía estética <ríe> Y ahora la ves y no la reconoces.
2: Sí, o sea, yo no, no he visto fo ninguna foto actual. No busquéis en la gente del chat que no podéis poner imágenes.
0: Sí, es verdad. Eh, soy mala persona y no os dejo poner imágenes porque si no me distraigo directamente. Que estoy mayor. Venga, va. ¿Qué más? Adri? Bueno,
2: eh, más cosas. Sí. Hay una... The Crazy Ones es simplemente una agencia de publicidad donde trabajan padre e hija, pero están en el reparto, están Robin Williams. sí. Sara Michelle Gellar, <risa> James Wall, que es el protagonista de Lone Star, y bueno, está. Y el productor ejecutivo y guionista es David a. Kelly, que es.
1: El que lo fue todo hace 10 años y esa, ahora. Ya es no mala. es nadie.
2: Que después de hacer El Abogado y Ali McBeal pasó a The Wedding Bells.
1: Bueno, y era suya también esta que. que gustaba mucho de abogados, que siempre has dicho que tenías que ver. Ah,
2: la de Boston Legal, Boston Legal. Sí. Boston Legal. Sí.
0: Oye, pues la vuelta de Robin Williams a, a la televisión es, es un punto para ver la serie. Claro que sí, es. Sara Michelle Geller
3: me tira un poco para atrás. <ríe> después de Ringer. Pero. Prejuicios, prejuicios. Totalmente. De verdad, también hay que darle otra oportunidad a esta chica. Ha sí. demostrado que anteriormente había hecho cosas buenas.
1: Bueno, sí, eso Caminar sí. lobo de oro por Buffy. Vale, vale.
0: <ríe> en eso os doy la, os doy la razón. Pues no sé, Este, así, a mí sí que me pica la curiosidad. Seguro que este luego no, no lo vemos, lo cancelan o algo. Pero bueno, ¿qué más, Adri?
2: Paso, salto unos cuantos y me voy a Mom, una nueva comedia de la CBS con una protagonista que es una madre exalcohólica que intenta ordenar su vida. Esto parece también trending topic de, de este año. ¿Y esto es, Pero una, come, esto es una comedia? Sí, es Ana Faris. La premisa. <risa> claro, la premisa es muy chorra, pero Ana Faris es una o sea, es una chica que la verdad es que biscomica ya sabemos que tiene. Que bueno, si la, no, si la recordáis es una de las que protagonizan las primeras entregas de aquellas de Scary Movie. La chica está rubia. Bueno, no sé si es rubia de bote. Bueno. Que también está Alison Gianni, que, que eh, ¿Y quién más está? Bueno, da igual, más gente. Y esta es. Os, ahora os voy a bajar un poco los humos, porque es de Charles que ya sabéis, es el creador de todos los hombres dos, 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 y medio. Uy, qué...
1: ay. ay. Sí, sí, sí no, Big Bang Theory. Y Big Bang Theory, pues no
2: no para a mí ver, no es Las primeras temporadas de The Big Bang Theory
1: están bien.
0: Bueno, me gusta el silencio cada había aquí. No, sí que tienes razón que a mí las primeras temporadas de Big One Theory eh, estaban muy bien y bueno, esta última tampoco me está disgustando a mí. Pero bueno, sigamos con los pilotos que nos liamos.
2: Bueno, Super Clyde, que esta es la, que creo que la comentamos un día, que era el, el Rupert Grint, el que hace de Ron de Harry Potter. Eh, bueno, es un rollo super, que es un chico que trabaja en un, en un sitio de comida rápida y le apetece ser un superhéroe, y ya está. Y lo bueno que tiene, eh, yo, para mí la, me llama la atención porque es de Greg García, que es el creador y Muy guionista de, de Me llamo Early de Racing Hope, y, y me suele gustar mucho su tipo de humor. Que, por cierto, no sé si para los pocos seguidores que somos de Racing Hope, eh, la, la renovaron pero él no va a estar como ahora tiene contrato con CBS va, tiene un par de comedias para CBS no va a estar en la cuarta temporada de Racing Hope lo que a mí me da muchísima pena
0: pero bueno quien se quedaba de showrunner era un guionista sí, también el que ha estado de... el toda la
2: vida sí, sí que, vamos
0: que yo no creo que por cierto esta última temporada de Racing Hope yo creo que está siendo muy buena el otro día el del musical judío estaba viéndolo <risa> con los ojos tan abiertos digo ¿qué está pasando aquí? no, no me, sí, sí. me está sorprendiendo mucho entre homenajes y que está teniendo? yo que sé lo mejor tuvieron a Regreso al Futuro cuando se reunió todo el cast de Me llamo él esta Joder, temporada está, está siendo muy grande. Me encantó
2: también sí, uh -huh. sí y, y también el, el capítulo de Modern Family la verdad es que a mí esta temporada me ha gustado un montón me da una pena que se haya acabado ya pero bueno sigo sí eh, con Dads. sí que está bueno esta, la premisa es muy chorra pero esto la quería comentar porque realmente la Fox ha ordenado seis episodios directamente o sea, que esta sí que probablemente la veamos, sí. que es una serie que ha creado Seth MacFarlane, que es el de padre de familia, sí. que bueno, son de treintañeros que se mudan sus padres con ellos, una, no inventa nada. Pero bueno, esta ya la quería comentar por eso, porque ya esa sí que es una de las pocas que están seguras por, por eso, porque ya tiene orden de series. A cuida
1: Fox Seth MacFarlane, ¿eh?
2: Sí, es, no, a ver, sus, sus, sus series son siempre las que mejor eh, audiencia de demos tiene.
1: Bueno, creo que le van a quitar la de Cleveland.
2: Sí, bueno, es que no va muy bien Cleveland, es la única que va así, así. Pero bueno, más cosas. Sí. Eh, también asalto... <risa> Quería comentar esta porque aparte de que es una... No tiene título, es la, el proyecto sin, eh, sin título de No sé quién y No sé quién, hay muchos de estos. Sí. Si no comento el título es por eso, eh, que es una de, las, una de las creadoras de Friends tiene un pues eso este proyecto sobre unas un puñado de secretarias que trabajan en un bufete de abogados y bueno pues cómo se ayudan unas a otros. y las protagonistas son Britney Snow y Katherine que bueno no estaba mal el reparto y, y está basado en un libro que está por escribir que a mí eso es algo que me fascina <risa> <risa> es como vamos a ver cómo que está por
0: escribir <risa> que estoy en ello que Qué no me presiones <risa> que estoy en ello que estoy
1: en ello pero eso es muy americano, lo de, sí, el, voy a escribir un libro y ya me han comprado
0: la para hacer la película, bueno, en este caso la serie. <risa> bueno, pero aquí dice que está basada en un blog, ¿no? Supongo que a lo mejor es sí, eso también, pasar sí, eso lo que había en el blog, blog a formato libro, tampoco... No sé, pero bueno, me, me fascina eso de el proyecto sin título de tal y tal. Esta...
2: <risa> <risa> Luego está la, la adaptación de Un niño grande, la película aquella de, de Hugh Grant, que va sobre un, un tío soltero así vividor que tiene una relación con un chaval la madre va a ser mini driver que no puede estar más acabada y, y bueno esta, esta me llama la atención porque a mí Un niño grande me parece una película que está muy bien y yo creo que es una base para la comedia. si mantienen un poco el mismo tono puede ser interesante la verdad Luego tenemos Assistance, que esta de la NBC la ha puesto para explicar una cosa que es interesante, que es lo de la second composition, que si vosotros leéis cosas sobre los pilotos en cualquier blog americano, hay muchas veces que hablan del casting y muchos de los actores están como, que, como second composition. Esto significa que muchos de ellos tienen series actualmente que no se sabe muy bien como si van a renovar para la temporada que viene o no, entonces como que medio contratan con los pilotos nuevos, pero bajo la circunstancia de que se cancele la silla en la que están actualmente, que es como el caso de Key Assistance, que también son secretarias, eh, que está Kristen Ritter, que esa ya no es composición porque ya han cancelado Apartment 23, que es la, era la protagonista morena, y también está Alfred Molina ahora está ahora mismo en Morning ¿cómo es?
0: Monday
2: mornings. Eh, Monday mornings que es la serie esta de Médicos, que se acaba de estrenar y todavía no se sabe muy bien qué va a ser de ella, entonces también es e composition va, no sí. y también está el de Guys with Kids oh. que antes estaba mirando como, dilo, dilo. <risa> 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 que, que, claro, también está en e composition ¿Qué? porque no se sabe qué va a pasar con Guys with Kids, aunque <risa> probablemente no sobreviva pero bueno, esta es la serie se compositions con mi super inglés
1: Está bien, ¿no? porque si tú eres el productor ejecutivo de esa serie, estás deseando que cancelen otras tres distintas <risa> <risa> para
3: sacar tu serie adelante. No, y si, sí, sí. y si eres actor, genial, porque dices, a mí, aunque me echen de aquí, me voy a ir a la otra. Y aunque sea de piloto en piloto, voy sobreviviendo. Sí,
0: lo que pasa es que es eso, es el piloto. Luego no sabes si, si vas a tener una temporada completa luego.
3: ¿Y hasta cuándo pueden esperar los productores...? Claro, llega un momento y dice, vamos a, a filmar a esta gente. A lo ver, el, los,
2: claro, los pilotos, o sea, ha pasado otras veces, los pilotos los ruedan con esta gente que está contratada, si los van a rodar, pero algunas veces habréis visto algún piloto que se filtra de esos en verano, que luego se estrena la serie y han cambiado al protagonista. Pasó, por ejemplo, con Happy Endings, que estaba el chico de... Eh, cambiaron a, con el chico de New Girl. Y al final no estaba porque, claro, estaba se fue... No, perdón, el, el piloto de New Girl estaba el chico de Happy Endings y al final como Happy Endings la renovaron, se quedó en Happy Endings y entonces cambiaron al chico en New Girl. No sé si me he explicado.
1: Sí, sí sí. <ríe> sí, sí. Aunque no lo volvieron a rodar el piloto.
2: Aunque no lo volvieron a rodar, claro. Eso también ha pasado, que ves al piloto con una persona y luego al siguiente está con, otra, con, otra, con otro actor. Pero claro, te arriesgas a eso, que vas a... Sobre todo en los pilotos, yo me pregunto de cara a las cadenas, porque los, las cadenas muchas veces lo que compran ya no es una premisa sino un reparto. Sí, Entonces eh, tener no tener seguro gente en tu reparto te puede probablemente perjudicar de cara a, lo, a la cadena.
1: Pero bueno, si también son protagonistas de tres series que no ven ni su padre. Yeah.
2: <risas> bueno, Voy a pasar a Girlfriend en la coma, que es, me hace mucha gracia porque me recuerda un poco a no sabía que estaba embarazada, a un capítulo de los que vimos, porque va de una chica que, que está en, lleva en coma dos décadas, que es como, mira, premisa, no, o sea, los siete años de siete vidas, vale, pero 20, 20 años, pero bueno, y se despierta con 34 años y descubre que tiene una hija de 17, que es como, ¿qué? Pero eh, los prota la protagonista es Cristina Ricci, que es la que va a hacer de, de, la que, de la comatosa y la creadora es una de las de Nusyaki.
0: Oye, pero Joder. esto de tantos años en coma, ¿no era lo de siete vidas? ¿No empezaba así, siete vidas?
2: Sí, eso he dicho, que pero siete vidas eran ya, ya. siete Joder. años pero Joder. estos son veinte, que es un poco mucho ¿no? Un es como a ver chicas, estás ocupando un sitio en la cama <risa>
3: <risa> <risa> y ahora que había pillado la posturita ya, sí, pues, y ahora que se ya se estaba, estaba cómoda, cómoda. <risa>
2: Pero es que es eso, ¿os acordáis de aquel que, aquel, aquel que vimos? Yo no sabía que estaba embarazada, que se despertaba y de repente había dado a la luz. A la luz. <risa> bueno, y ya por comentar las últimas dos que hay. sí Una es la comedia de Michael J. Fox, que todavía sí. no tiene título, pero es esta que está como un poco basada en su vida, que de esta, esta de hecho sí que está para el año que viene. Esta es, eh, fue un, un la dieron luz verde directamente para temporada completa. <coughs> Él va a ser el protagonista y va un poco, pues es un hombre que que va con su vida, su trabajo y su enfermedad, que va, su personaje va a tener Parkinson, y nada, él es el protagonista y el productor y, y ya está. Pero
1: es ficción, ¿no?
2: Sí, sí, es ficción, es, es una comedia y es un, un poco en el rollo de, de, de joder, Spin City. Eh, porque además creo que va a ser también el, el mismo era eh, que, 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 abogado, el de Spin City, puede ser. O trabajaba, vale, sí, bueno, da igual. Que, que recordaba mucho la, el punto de partida a aquella que la última que protagonizó Michael J Fox antes de, de retirarse yo a ver qué tal porque yo he visto vídeos de él yo, bastante actuales y tiene el Parkinson bastante avanzado entonces yo a, hombre, en aprecio The World su White, esfuerzo en pero
1: The World sale bastante sí en los y, capítulos y se, se que le ve saber, bien y eso hombre es que hace un personaje que tiene una enfermedad entonces tampoco sabes hasta qué punto pero claro, y es
2: que leí hace poco su autobiografía en el que contaba un poco por qué dejó de trabajar, porque todas las dificultades que le, que le ofrece, o sea, que le pone su enfermedad para actuar, porque muchas veces el actor con el que estás actuando espera cierto tipo de gestos o de como de feedback visual para seguir actuando tal que él no puede no, 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 es con, no controla eso, eh, no controla tanto su cuerpo, entonces le resulta muy difícil trabajar con gente, entonces claro, cuando Vi que iba a volver a televisión, que es un ritmo tan frenético de rodaje. Me sorprendió un montón que pudiese, que pudiese meterse en una serie siendo protagonista. Porque de, de, de este estar vale, pero de, de protagonista no sé cómo... Vamos, sí. que a mí me parece súper valiente y me encanta, pero, pero eso que a ver cómo está.
0: No sé, yo cada vez que lo veo en The World Wife, en los episodios que sale, me encantan ese, esos capítulos. El personaje que hace, bueno, eso es lo que dice Alex, él, es un personaje que está en una enfermedad, que tiene una enfermedad, tampoco sabe si es eso, si se lo hace o no, o es parte de la enfermedad que tiene él, pero bueno, que cuando él sale, llena la pantalla en, en The Good Wife. Y yo la verdad que este proyecto me, me pica mucho la, la curiosidad, a ver qué, qué tal estará.
2: Sí, a mí también me llama bastante. Y luego está la última comedia que quería comentar, que es que es de Víctor Fresco. Que, ¡Eh, eh,
3: entra... que no tiene nada que ver conmigo, ¿eh? <risa> no es tu primo. No? ¿No es tu primo de Cuenca? No, señor. Vale, vale, muy bien.
2: Víctor eh, Fresco es el creador de Better of Zed, sí. que es una comedia que a mí me encantó en su momento. Y es curioso porque es que va a hacer Better of Zed 2, pero llamada <risas> de otra forma que no tiene título. Porque es que es literal, o sea, es un tipo que tiene una hija de 14 años y que tiene un jefe y que trabaja. O sea, es que es el mismo punto de partida. Entonces, supongo que lo que no harán será el rollo rarito que había con esa empresa en la que trabajaban, que, que era rollo científico con... Con, como con experimentos y le da un toque un poquito más friki, a lo mejor intentan hacer una comedia un poquito más accesible, no lo sé. Pero es que es exactamente igual. Pero bueno, eso. Y hasta aquí las comedias, a ver qué se ha parecido, Todo es un rollo ¿a que sí.
3: Bueno, la bueno que... <risas> habrán que verlas Como decimos siempre Primero las vemos y luego ya Así sobre papel, algunas pueden estar bien y otras no pero Yo, Habrá que, que, que conste
0: Que te ha saltado una que es X-Men Que pone comedia de tíos que ligan, que tiene que ser impresionante Lo que pasa es que como sale Jerry O'Connor La van a cancelar, creo que sí, el segundo sí. episodio pero... Es gafísimo ese sí, hombre <risas> Esa
2: la había puesto, porque tiene un reparto sí. decente Lo que pasa es que, que, me me la... que me sorprende
0: Tony Shalom no lo veo yo haciendo no. un de señor que liga, no sé por qué. <risa>
2: Creo que <risa> es la que se va de, uno, de un joven que se muda a un apartamento donde viven todos estos señores mayores, porque son mayores sí. comparado con el joven, y le enseñan cosas sobre, sobre la vida, y cosas sobre las citas. Y es como, claro, yo no veo al de Monk <risa> enseñando sobre ligar a nadie, <risa> pero bueno.
0: Vamos. por favor que lo aprueben, que la aprueben este, por favor. No, no da ni para serie, <risa> miniserie Venga, vamos, vamos. A, a continuar ya con drama, si te parece, Adri.
2: Vamos al drama que aquí es donde está la chicha, aquí sí. no está la chicha, porque aquí ya es otra cosa. Aquí no hay mucha originalidad tampoco, pero sí que intentan, digamos que hay como una especie de tendencias comunes. Eh, porque está pues hay mucho rollo Cuento de Hadas hay mucho rollo Revenge fagas, sagas familiares ahora se ha puesto de moda el rollo eh, familias enfrentadas con Romy y Julietas de por medio pero cada, cada cadena como ahora se ha potenciado mucho lo de, las, lo de los trajes comerciales, las demográficas pues cada una se ve muy bien con los proyectos, que sigue su línea menos NBC que no, sabe no, lo, tiene, que, línea. Que, que no tiene línea <risa> entonces a prueba de todo pero que se, ya lo iré contando cadena por cadena bueno, bueno, pues, empiezo con la NBC, porque sí. es que no tiene ni idea de lo que quiere hacer. Tiene un, si se, yo creo que si se define por algo es por las comedias, porque es que los dramas es un popurrí. Empezamos con una que se llama Believe, que es una joven que tiene un don que desarrolla una relación con un hombre que la ha sacado de la cárcel para protegerla de los elementos mal malvados que buscan su don. Que es como, ajá, pero bueno, esta la he puesto porque es Alfonso Cuarón el guionista el productor ejecutivo y el que va a dirigir algunos episodios ah, y bueno. oye es Alfonso Cuarón que, y el, el productor otro productor ejecutivo es JJ Abrams <risa> <risa> JJ <risa> y esta esta me llama porque es Cuarón si no yo leía esa sinopsis y digo coñazo
0: a mí es que he leído la sinopsis y no he entendido nada casi, o sea que lo que pasa es lo que dices tú, los nombres que hay <risa> atrás, pues eh, sí que pican un poco la, la curiosidad. Yo
3: es que me imagino in intentar hacer una serie normal y que venga JJ, no, no, pero por lo que tenga algo sobrenatural, algo extraño, algo extraño. Y se va. Y, <risa> y se va. <risa> <Tango> la mesa, <risa> me voy. Y se
0: va. <risa> Así trabaja JJ, amigos, esa es la verdad. Venga, ¿qué más, Adri? Luego también
2: tenemos Bloodline. Sí. Que es una chica A ver, es que no lo entiendo muy bien Porque es una chica huérfana Que por accidente en su nacimiento Se encuentra entre familias de mercenarios asesido, asesinos Y tiene un mentor chino Que la, que la guía Porque debe, de, debe buscar Y vencer a su madre En un combate mortal Si quiere sobrevivir y tener una vida normal ¿Por? Yo esta la quiero ver Es como, que Es un poco revenge Sí, sí, es totalmente revenge O Kung Fu y es uno de los protagonistas aquí, por cierto, es Jonathan Banks, que es el que hacía de Mike, el, el sicario de Breaking Bad.
3: que ¿Ahora, y... ahora de chino? ¿Él o...? <risa> A lo mejor. ¿Es posible? Y el
2: productor ejecutivo es el de Awake y, y, bueno, que luego ha hecho Terranova, pero uno de ellos, vamos, que es como... No sé qué pensar de esta serie. <risa> A mí es que lo del chino me hizo mucha gracia. Luego, además, NBC tiene la adaptación de a serie de Hartfield Sam McCoy, la, la miniserie esta que estrenaron hace un par de temporadas, que la productora ejecutiva, por cierto, es Charlie Steron, El remake de Ironside, la serie de los 60, Dios. Que el detective este que iba en silla a ruedas, <risa> que es el, el, el guionista, vamos, no, el creador, es el de Rescue Me, que también estuvo en Los Sopranos. O sea, que este no... Bueno, a ver. La verdad es que me da mucha pereza en la serie en sí, aunque quizá me asome. Y luego está la de esa, esa, esa. la de, de Cartoon Cruise de Perdidos, que es un western sobrenatural en el que existen seis pistolas místicas y sigue a los, a los dueños de estas pistolas místicas.
1: Creo que es un poco como de Mexican, la peli esa de
0: Brad Pitt y Julia Roberts, pero por seis. <risa> y con poderes. Se me están quitando, creo que voy a grabar el, el especial pilotos de la temporada que viene diciendo que no me gusta ninguno, ¿eh? Esto, estas ideas, no sé. A mí está
3: más recordada la de Six Gun, eh, Alien vs Cowboys o Cowboys vs Aliens, una cosa así. Puede ser espectacular, ¿eh? De mala. De mala, claro.
0: <risa> no sé, vale, mm. está Carlton Coos, que eso, bueno, no sé, hizo perdidos, ¿vale? Pero luego también este, ¿no es el que hizo alcatraz? Sí, Vale, vale, es bueno.
2: que, Pero es que bueno, pues eso depende, quiero decir, que realmente un creador, bueno, sobre todo un productor ejecutivo, no dice mucho. En este caso, showrunner, que yo creo que, es, que Carlton Cruz no era showrunner de Alcatraz, pero no me hagas mucho caso.
0: Vale, vale, yo ahora pero tampoco bueno. te lo puedo asegurar. Ahora, por cierto, que aquí en el chat creo que ya les ha llegado el momento <risa> de Shiscan, y entre risas eh, what the fuck <risa> están flipando. Están flipando un poco con, con esta. Venga, ¿qué más,
2: Adri? Acabo, acabo con las de NBC, con una que es eh, la heredera de What's Upon a Time, que es Wonderland. Que, atención, porque es, eh, es una chica que su vida va de mal en peor, eh, pues es lo típico. Viene su trabajo, lo deja a su novio, pues todo, todo terrible, mucho drama. Y entonces mmm, alguien la llama y le dice, oye, mira, la solución a todos tus problemas es que te veas a Wonderland y eh, piensas a la mala del reino que... Eh, hace años se llamaba Alicia.
3: ¡Oh! Vaya twist, qué twist. ¡Sieron! Eso o oh, que dejes las drogas. ¿No También. También.
0: Dios, Dios, Dios. Yo quiero verla. Yo quiero verla. No sé qué opinar. Venga, va, sigamos. ¿Cómo? Que es que. Estoy, Ay, estoy sin palabras ya, por favor. Eh, bebe un poco de agua, Adri, no, no te ahogues, porque ahora viene lo de la NBC, que digo lo de la ABC, ABC perdón, que no sé yo si pinta mejor que la NBC o no.
2: Lo, lo de la ABC, que lo he titulado, en eh, WhatsApp una bueno, Scandal for Revenge, <risa> porque sigue un poco en su línea, sí. de cuentos de hadas y superculebronacos. Eh, la mayoría, bueno, como una tercera parte de su... Mm, Proyectos son las atracciones hasta el punto de que tienen una que está basada en una atracción de Disneyland. Que es como eh, la han puesto el título de la atracción y va sobre que, sé, que la atracción es una montaña rusa de estas que traquetean, bueno,
1: pero como piratas del Caribe.
2: Ya, pero <risa> no, pero eso fue al revés. Ah, no, no, fue al, ah, verdad. No, si ¿sí hicieron no, sí. verdad. Antes era una tal, pero bueno, eso que va a ser un drama familiar ambientado a finales del siglo XIX, pero eso de, de la atracción de Disney. Pero ya pasando directamente, empezamos con Dow, que, sí. que así por comentarla rápidamente, es la nueva serie de The Shore, el The House, que es una especie de spin-off de House, que realmente nunca fue, porque va también, van de un detective privado, rollo encanta inteligencia, como aquel que metieron en House intentando hacerle el spin-off, pero al final no lo hicieron, uh -huh. y es un poco ese rollo con, con Greg Grumberg, que también es uno de los que encanta en este podcast. Sí,
3: sí. <risa>
0: Heroes. El que, bueno, que estaba en Perdidos porque era amigo de infancia de JJ, no digamos más. Sí,
2: es que salen en, sí, ¿eh? sí, en, sale en todo de las robots. Luego está, a mí este me mola. Vamos a ver. Gótica sí. es el nuevo whatsapp on a time, pero con, con mitología de monstruos van a estar. ¿Va a estar Drácula? Va a estar Jekyll y Mr. Hyde. Va a estar Frankenstein, que va a ser Tom Ellis, que es el, el chico guapo de Miranda. ¿Cómo va, va a estar O lo
0: guapo que es, ¿cómo lo van a poner de Frankenstein, por favor?
2: <ríe> Hombre, de Dr. Frankenstein, supongo,
0: no del el monstruo.
2: Del monstruo. Eh, Dorian Gray, que va a ser Chris Egan, que es el chico rubio de Kings, el protagonista. Va a estar Melissa George, oh, que oye, es bueno, es bueno. que no sé, no tiene... A, está el novio indio guapo de Smash. Está Seth Gabel, que es el que hacía de Lincoln en Fringe. O sea, tiene un reparto que me llama la atención y el tema, hombre, como le ha, salga tan rana para mi gusto, como vas a poner Time.
1: ¿Quién está detrás de ella o no era nadie conocido? No
2: era nadie así que llama la
3: atención. Oye, ¿quién estaba haciendo de Lincoln, dice? <risa>
0: <risa> <risa> en Fringe, en Fringe, eh, señor es, Lincoln, usted es no es? es otra cosa. Eh. Luego se lo cuento, venga, venga para acá y se lo cuento.
2: Luego está por ahí Influence, que a ver... Va de dos hermanos que tienen una agencia que está designada para atacar los problemas de sus clientes usando la ciencia de la manipulación y la motivación humanas. Ah. Decidme vosotros de qué va esta serie.
0: Ah, ya lo no entiendo. Es Súper fácil esto, vamos.
2: Pero, ¿qué pasa? Que esta es la nueva serie de Kyle Killen, que es el productor ejecutivo y creador de Awake, una de las mejores... Lone Star y Star.
1: Es decir, esta va a durar Lo que son cuatro a ver, capítulos y mejor, medio.
2: a ver, no Lonestar Star duró tres capítulos Awake ha durado una temporada Que oye, no está mal, ahora ya le toca que le renueve ahora,
1: No, que le den el, la temporada <ríe> completa. La temporada
2: completa Y bueno, vamos a pasar A, a The Return sí. Que es la versión americana de Los revenidos. Los revenidos. <ríe> O sea, realmente no, ellos dicen que no, que están basados en un, en un libro que, de, que se llama The Return, pues igual, pero he estado buscando y la francesa no se basa en ese libro, se basa en una película, pero es que son tan igual porque es que él es el mismo planteamiento, entonces no sé.
3: sea, la copiamos, y, pero no.
2: Venga, voy a pasar a la que están, están reclamando ya en el chat, que es S.H.I.E.L.D. sí que es bueno pues la nueva serie de Josh Whedon <risa> que va sobre la agencia esta de, del universo Marvel que, que bueno, pues se supone que son espías y tal y bueno pues no sé por dónde dije, supongo que será un procedimental rollo supongo que recordará un poco a la dinámica que tenía en Firefly, no lo sé ya veremos
3: esta esta Pero, sí que es apuesta segura no prácticamente
2: a ver sí no pero bueno, pero bueno rodado, con pero Wedon bueno. tampoco crees que le vaya muy bien sus series, ¿eh? <risa> Últimamente no está teniendo mucha suerte
1: Bueno, hombre, consiguió una sola temporada de esa cosa que era Dollhouse
0: <risa> Y no me <risa> explico ¿eh? cómo lo consiguió ya.
2: Esa la verdad es que, es que hay ganas, hay, hay fotos por ahí cosas de, bueno Es una de las que están bastante avanzadas, yo creo que por esta sí que apostarán Hombre, el piloto eso ya está rodado Venga. Y luego, pues nada, el website, que es una de, de dos familias rivales en California con sus hijos enamorados, que esta es la que demuestra, o sea, es uno de esas miles de proyectos que hay que no he metido todos con las dos familias, con Romy y Julieta. Es que hay un montón este año, no sé qué les ha pasado. Y pasamos diciendo, a la, pasamos directamente a la CBS, sí. que es la que decía que, que le funciona todo, pero pues claro, por el lado negativo apenas renueva su parrilla, no tiene cosas nuevas, entonces, bueno, no sé. Eh, sigue muy en su línea de hacer procedimentales y tal, aunque tiene algún proyecto interesante. Está primero el Anatomy of Violence, que es el nuevo proyecto de Howard Gordon, que es uno de los de Homeland, entre otras cosas, o 24 tal, eh, que es un, está, es un psicólogo criminal especialista en psicópatas que se une con una joven detective con la que comparte un futuro pasado. Un oscuro pasado. Un oscuro pasado, que he dicho, futuro. futuro. Y el protagonista es Grima Man, que es Esquitoul Rich, que me da una pereza. Y, y David eh, Harewood, que es el jefe de esto de los de Homeland, el, el negro. Y Amber Tamlin, que es...
1: Joanna Farcadia.
2: Joanna Farcadia, que estuvo en las últimas temporadas de House también. Y bueno, no sé, este supongo, o sea, es que, este que es de esos que dices, procedimental total, que depende mucho de cómo es Howard Gordon que es y el de Alex Ganser, pero, también. ¿Eh? Alex Ganser
1: también es a de sí,
2: por eso que son, no sé, que ya son, por el tonillo que le puedan dar, el tratamiento de cosas similares anteriores, yo creo que puede estar interesante. Pero bueno, paso a, a Backstorm, así rápidamente, que es, una, es un detective chungo que intenta volverse bueno, que el protagonista es Ryan Wilson, el, el, el Dwight de The Office. Claro, es un ahí. tipo que de verdad, yo no le veo de protagonista, ¿eh? ¿Qué cambio?
1: Hombre, como detective raro, sí.
2: O sea, pero no sé, pero en drama, es que no lo bueno, veo.
1: Hombre, en drama, empezó en drama, en A Dos Metros Bajo Tierra,
3: haciendo de tipo raro, enterrador.
2: A ver, es que tiene cara. Eso, sí. <risa> es una de esas caras.
3: Yo creo que sí no, que, que podría. La... La... Ahora, pensándolo en él, yo creo que sí que podría funcionar. ¿Por qué no? Tiene una cara así dura. Podría funcionar, sí. No sé. Debemos una oportunidad. Yo claro. sé que me lo veo en
0: papeles dramáticos, ¿por qué no? Lo que pasa es que estamos, quizás son nueve años de Dwight de The Office y te, está claro, muy encasillado sí. en eso. pero mira, bueno. ¿ves?
3: mira a Jim Carrey, por ejemplo, cuando hace… <risa> no, pero a, <risa> bromas aparte. Oye,
2: perdona, pero en, en el show de Truman es, eh, hace drama y está fantástico. Hombre, drama, drama,
0: no, pero pues, mira… A, es drama. Majestic,
3: muy buena también. También. No, pero Javi, eh,
0: broma, bromas aparte, poniéndonos un poco serios ahora, hay, a mí me sorprende muchas veces eh, viendo series, eh, actores que hacen un papel en una serie y luego los ves en otra, y es que eh, en ningún momento te acuerdas de, del, papel, del personaje que hacían las otras series. Exacto. Mira a
2: John Lee, Lictow, el de, el de marciano sí. favorito, luego ejemplo, haciendo el, sí me del mejor villano que jamás ha tenido Dexter.
0: Cierto. Claro, en este caso sí que, afortunadamente, eh, las series yankees normalmente tenemos suerte, los actores saben hacerlo bien. Démosle una oportunidad a esta backstrom si es que al final se aprueba por CBS, a ver qué tal estará el papel de Rain Wilson. Venga, ¿qué más, Adri?
2: La siguiente para mí es un océano de contradicciones, porque es la adaptación televisiva de Super Detective en Hollywood. Sí. Con Eddie Murphy, de, eh, productor ejecutivo y de protagonista, que ella es como, ¡sal corriendo, Adri! Pero el, 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 el creador y el guionista principal es Son Ryan, que sí. es el de Seal, Terrier, tal. Mm.
1: También se ocupó del iTunes y no sé, es un tipo que de debe hacer un poco lo que le echen,
3: ¿no?
2: Pero el iTunes tampoco estaba mal, quiero decir, no. era lo que era, pero, o sea, era un procedimental, pero no estaba, no, no estaba, mal. vamos, yo vi unos cuantos capítulos, pero como no me iba... No me suelen ir los procedimentales, no, las seguí. Pero bueno, no, no lo sé.
1: Pero sí. es que es de
2: Eddie Murphy, es que me da ya, mucha ya, pereza. Ya, el,
1: es como, porque te has metido en esto, Sean Ryan? Claro, luego lo piensas y dices, vale, es que a Sean Ryan le cancelan todas sus series ahora. Y dirá, bueno, aquí es como ir sobre seguro.
2: Sí, porque la Resort tampoco, tampoco ha sobrevivido.
0: Pues a mí me pica la curiosidad esta adaptación de Beverly Hills Cop. A ver, ¿hacia dónde puedo ir? No sé, Javi,
3: tú, si... ¿sí? No, para nada. directamente. Está, ¿no? es, es el proyecto de recuperación y... Pues mira, ahora... De, 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 es, el el, el especial está. piloto vas a ser tú el encargado de no. verla. No, 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 no,
0: Joder. <risa> Venga, ¿qué más? Sigamos, Adri. ¿Os
2: imagináis que para el especial piloto que hacemos en septiembre tuviésemos que ver los, estos 100? Nos pegábamos un tiro.
0: <risa> Yo divido todo el mundo del que entonces, por favor. Venga, bueno, hostages. Sí.
2: La nueva serie de Jerry Bruheimer. sí que es una cirujana que, que, que es la cirujana del presidente y se secuestra a su familia y bla, bla. Ta, 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 ta. Pero es, esta llama la atención eh, aparte de porque me voy a decir hostages, porque el casting está la protagonista es Tony Colette, que bueno, la última serie que hizo fue está en la sub, United, de United States United State of, State of, of Tara. Sí. Esa también dirá McDermott, que es el que tenía Preception a, hasta hace nada. Y bueno, pues no sé, está... Es, Sí, claro, con los procedimentales este bueno, esta, esta tiene pinta de ser más seriada, más serializada, pero pero bueno, no sé, lo de Tony Cole ya a mí me llama la atención.
0: Estimado sector Sky, por favor, teclear un poco más flojo, gracias.
2: Eh, ahora es Alejandro.
0: Bueno, pues oh. estimado Alejandro, mm, teclea un poco más flojo, que nos vas a reventar la cabeza, gracias. Podéis seguir. Eres un quejica. Un quejica. No puede no. ser.
1: Yo lo he hecho con mucho cuidado. Que no, ponte
0: el teclado <risa> en la yendo, Adriana, te entiendo. Adrià, te entiendo. <risa> Bien. Venga, va, sigamos. Bueno, ¿Qué más? a ver, Second Side. Sí.
2: De Michael Cuesta, que es otro de los de Homeland y también a dos metros y tal. Bueno, ha estado en cosas como Dexter y tal. Está basada en una serie inglesa y es un cine de psicológico gótico. Que está protagonizado por Jason Lee, que a mí me vuelve a pasar lo mismo de antes, que no me le veo en un papel serio, que Jason Lee es el de Earl, por cierto, para uh -huh. ver que no se acuerde, que bueno, es un es un detective, la verdad es que tiene un punto de partida interesante, lo que es un, de un detective que tiene unas alucinaciones que reflejan... No, mira, luego lo he corregido. Mira, mira. En no, no. mi guión está así. En nuestro
3: guión está con H. En nuestro guión bueno. está con H. Sí, Forever.
2: Cuando estaba repasando y lo vi fue como Dios. Como cuando puse una vez año con H. Bueno, eh, ¿qué iba a decir? Sí, sí. Eso, que tiene unas alucinaciones que como que reflejan su subconsciente y le ayudan a resolver crímenes que me recuerda un poco al rollito que tenía Wake en la forma que tenía de llevar sus sus casos y demás, no sé, eh, sobre el protagonista es el Jason Lee. Y bueno, es que cuesta, que bueno, no sé. Es que es difícil, es difícil con, solo con una sinopsis. Lo que pasa no que es que... So lies, me me te, no, me estáis decepcionando. Que tengo es que tengo <risas> la
0: sensación que son premisas mucho más de cable que no de network, quizá, ¿no? Porque esta la veo súper rara para una network.
2: Realmente no. O sea O Porque claro, una premisa... Eh, es una premisa. Luego depende sí, no. mucho de cómo lo desarrolles, de si realmente el CBS se caracteriza por hacer series de consumo rápido. Y no creo que con... O sea, Wake es rara. O sea, es un... Es un era un proyecto raro para estar en una cadena como la NBC y luego no funcionan. Entonces, ya, ya, no lo ya. sé. Yo creo que luego acabará siendo un procedimental A lo mejor curioso y por eso es, es llama más la atención pero no sé de, precisamente la CBS no esperaría mucho tono cable pero a lo mejor sí, ¿no? O sea, a lo mejor intentan buscar un poco algo más serio
0: yo me temo que se van a de, siendo C, eh, la CBS tiene pinta de que se van a decantar más por procedimental de toda la vida, pero bueno, no sé. Sea, ya te digo la premisa me suena un poco más a, a cable como algo más, un, una idea un poco más original de lo que estamos acostumbrados y claro que sea en una network pues me echa un poco para, para atrás bueno Venga ¿quién? va Sigue Que eh. llevamos No sé cuántas horas Con pilotos Que no vamos a ver Ni un 10% de ellos
2: Bueno Este le paso Muy bien Vamos a pasar A la cadena de Alex Ay qué bien Que es la CW La cadena de los adolescentes Sí que, bueno... pues ya. O pues adolescentes O pues adolescentes No, ya claro, en tu caso, guapito, desde <risa> luego.
0: esto Si eso, pasa lo rápido, que a mí ya a Javi no nos interesa sí, Venga, sí. va, sigue. No,
2: no, sí, sí, que estás está, está muy, muy for the labs. Estás muy por las risas. Venga. Eh, bueno, básicamente, SoCW ha seguido su línea de chicos guapos que protagonizan series fantásticas. Porque Más eso es
1: lo que lo está único. haciendo.
2: Primero tenemos Blink, que bueno, este proyecto me llama la atención porque es un poco rollo pulseras rojas. Es eh, un padre de familia que tiene un accidente, acaba en coma, pero puede ver y oírlo todo y bueno, pues eh, tiene como una relación va, la narración va un poco con un rollo fantástico, pero o sea, que como que vives a través de sus ojos la, el día a día de su familia y, y esta es la, la creadora guionista de de, de awkward que bueno, lees la punto de partida y dices, vale, lees quién es <ríe> la referencia de awkward es raro es awkward para <ríe> este tipo de premisa a mí
0: awkward me gusta la primera ya, temporada, no, sobre todo, gente. estuvo muy bien. La segunda, bueno, pero también se puede ver. No, pero es, no, no es que... muy a
2: uh, CW este no, planteamiento. No es por, eh. por eso, no es muy por eso. Bueno, A es que, Family sí. Es que os vais a sorprender con, con CW este año. Ya veréis cuando llegue a, a la María Primera de la Escocia. Pero bueno, Venga, vamos, vamos a pasar a Company Town, que es el proyecto marciano de CW. Porque, a ver, es una base naval... Y lo venden como un drama multigeneracional, multiracial y multiclase, <risa> con dos hermanas como el foco que de, de todo esto que están cada una en un bando, en un bando de, de, de una base naval, que es un concepto que no entiendo. Y, y es la, la cre, vamos, la showrunner es Sarah Gamble que estuvo, ha estado al mando de algunas temporadas de Supernatural, pero vamos, que es que es como, no, no veo para nada esto en CW.
1: No, yo, esto me recuerda a ese proyecto que, que al final no salió adelante el año pasado, que era de dos hermanas enfrentadas en un apocalipsis zombie. Y CW <risa> no quiso apostar por ese piloto, qué pena.
2: Oye, hay una de las protagonistas de Teen Wolf en este... Ya
1: estaba viendo quién era porque no sabía quién era.
2: <risa> es que Alex, como es tan fan de Teen Wolf, que es lo único que lleva el día. Bueno.
0: Venga, va, sigamos. ¿Sí?
2: Voy a pasar a, a de 100. Bueno, sí. de 100. One one
0: de 100. De 100 desde
3: ahora.
2: <ríe> 30 rompidos.
3: Ro. Ro. Eh, de 100, de 100.
2: A, a ver, distopía. Hay una guerra nuble, nuclear que acabó con la Tierra y ahora mandan a 100 jóvenes delincuentes. A
3: practicar el fornicio.
2: <risa> de, de, de vuelta <risa> para allá a ver si se puede reconocer eh, eh, recolonizar rec joder, creo recolonizar
0: que, yo creo que lo has leído mal eh Adri esto es eh, y mandan ahora a 100 jóvenes tío buenos delincuentes de es vuelta. que lo que
2: iba a decir vamos a ver primero bueno esto también está basado en un futuro libro este sin este, este, este es blog ni nada eh esto es una saga que van a, que van a publicar en breve y eh, me hace mucha gracia porque, vamos a ver, es, el, se supone que la Tierra no es habitable y mandan a 100 jóvenes delincuentes para o sea que son científicos, van a ser súper guapos,
0: súper inteligentes y súper delincuentes. Pero este W
2: Bueno, uno de los protagonistas es Henry Jan Cusick que mm. es el que hacía de Desmond, Desmond en, en, Lost. en Lost, sí. Mm. Y, y estáis ahí a Washington, es. ¿eh?
1: Pues muy joven ese tampoco es,
2: A ver, es. yo creo que será de los que... O sea, supongo que... A ver, quiero creer que no van a mirar solo a los 100 jóvenes, porque entonces... Ojalá, vaya proyecto va, de colonización.
1: Imagínate, 100 jóvenes TW dando vuelta por el planeta.
2: ¿oís? Eso sí que es repoblar no, la eso Tierra. Es
3: quiero, quiero verla, quiero verla. Esta. Recorda audiencia, recuerda audiencia. De 100. recordadla sí. amigos. De
2: 100. Se va a quedar así para siempre, ¿no? Ya lo
0: sabemos. Venga, va, que se nos va la pelota, sigamos.
2: Luego está Oxygen, que es oxígeno, la, la serie que nunca se estrenó en España, que de hecho se co han comprado los derechos, eh, o sea, es una serie que, que llega de España a Estados Unidos y que bueno va de un romance entre una chica humana que va a ser Emily Garden, que es la, la de la hija de los Taylor en Friday Night Lights, sí. y un alien que bueno se supone que llegaron los alien y les tienen a todos encerrados y deciden meter a nueve en un instituto para comprobar cómo van las cosas. Uh -huh. En un a nueve aliens. A nueve aliens en un instituto lo como que les, les oh. meten le, le, de camuflaje. O sea, sí, los meten de
1: incógnito.
2: De incógnito, gracias. Y, y la chica está enamorada de uno de ellos.
0: Un poco Roswell, ¿no? Sí, es lo que estaba pensando sí. yo ahora mismo.
2: Es verdad. Y luego está, me encanta. Me encanta sí. el nuevo proyecto que se llama Reign, Re, Reino o Reinar, mm. eh, que es la historia nunca contada. Yo lo tradujo literalmente. ¿eh? La historia nunca contada de María I de Escocia, sí, sí. <risa> en CW, que cuando tiene 15 años, que esto no es cierto, eh, llega a Francia con sus 15, o sea, ya sigo, 15 años. Con sus mejores amigas del mundo, las BFFs. Y bueno, es un poco como sobrevivir al corte francesa, con sus intrigas y sus cosas. Y es súper esto. Por favor,
1: que salga. <risa> es, yo me imagino una especie así como de Juego de Tronos con cuatro duros de presupuesto y
0: con las intrigas de eso. De y, y con música pop de esta súper moderna. Claro, a lo María Antonieta. <risa> Dios... Está Javi como que... Estas
2: cosas que quieres que no, salgan
0: solo por ver. Vuelve <risa> a la vida Javi, que te has quedado pálido. Sí, pálido.
3: Me, me he quedado patidifuso. Yo es que el rollo así de este de, de historia me molan, pero es que esto no sé cómo va a ser. Esto puede ser un, <risa> una mamarrachada, como dice Adri, impresionante.
0: Bueno, habrá que ver. Venga, va, acabemos con la última de CW, por favor, que me está entrando urticaria.
2: Sí, tenemos The Selection, que es una especie de... Eh, los Juegos del Hambre Meets Hombres, Mujeres Y viceversa Porque <risa> Tenemos eh, 30 años en el futuro
0: 30 o 300
2: 300 perdón. Vale. 300 años en el futuro mm. Una joven es elegida Por sorteo Para competir Con otras 25 Por la mano del príncipe Claro La protagonista Tiene que ser de estas Que rechazan Todas estas cosas Que no quiere enamorarse Tal y cual Entonces tiene que permanecer Fiel a sí misma A la vez que tiene que sobrevivir en tanta bitch entonces, pues bueno, pues es los creadores y tal de gente de, de Vampire Diaries, Alejandro. Ah, eso es bueno, eso es bueno. Sí, estaba poniendo cara como de, así que no sabía muy bien qué pensar, pero ya le he convencido.
3: Bueno, pero está claro está claro que el príncipe se enamorará de ella y eso que ella no quiere, claro.
2: Claro, porque el príncipe las tiene a todas comiendo de la mano y está la verdad que pasa de él. A ver, está todo, está todo escrito esto ya, esto no es nuevo.
0: Bueno, yo lo único pero que puedo bueno. decir es, pasemos a la Fox ya, por favor.
2: Sí, vamos a pasar a la sí, Fox, que ya es nos queda solo que tenía un poco de,
0: de empacho de CW ya.
2: Cinco pilotos. Bueno, Fox hasta que necesita sobre todo dramas, sí. porque este año le han ido bastante mal. Bueno, se ha despedido Fringe, Touch va fatal, en fin. Y, y Aunque bueno, recordar que Fox, por cierto, tiene cinco horas menos a la semana para emitir series, porque es la única que, que una, de los horarios, o sea, una de las horas de Prime Time la, la, la deja para... Eh, programación local, entonces eso tiene menos hueco, así que se nota también en su número de pilotos. Y bueno, tenemos primero Boomerang, que es un. Los protagonistas son sicarios que trabajan para el gobierno de los Estados Unidos, y un poco así, por leyendo la descripción, la verdad es que recordaba un poco el rollo Alias, porque también tiene ahí rollitos familiares con esta mini agencia de sicarios, y la protagonista es Freddie City Huffman que es una de las desesperadas, sí. y, y el, el productor ejecutivo, y Tal, es David Holmes, que ha estado en seis6000 y en Away, y bueno, no sé, está, es, a mí Fox normalmente me suele gustar la, los dramas que, que plantea generalmente, yo creo que soy la única que sigo viendo Touch, pero ¿eh? yo creo que si es un poco rollo alias y como que Felicity, Felicity Huffman y tal, puede estar bien, no sé qué os parece
0: a mí es que lo de Sicarios de gobierno de los USA esa premisa me echa un poco para atrás, lo que pasa es lo que dices tú también el cas que tiene pues pica la, la curiosidad no sé
2: luego tenemos Delirium que está, a ver, esto es una distopía en el que el amor es ilegal y es, puede ser erradicado, O sea, pues está siendo erradicado por una inyección ¿qué pasa? drama mucho drama porque a falta de 95 días para su tratamiento, es decir, su inyección amor letal, eh, la, la protagonista se enamora. No. Oh. <ríe> Y prometen intriga, pues, a ver, prometen drama, misterio, tensión,
0: intriga y acción.
2: Es como genial oh, todo. Oh,
0: hombre, ¿qué, ¿qué van a decir los que venden la serie? No, será un rollaco que no va a haber nadie. Pues claro que te van a prometer de todo eso, por favor.
2: A mí esas cosas me encantan. Luego, el, la última de la que voy a hablar es una de esas eh, mezclas también que yo no haría si fuese un productor, pero bueno. Aquí en Delirium tenemos a gente de Prison Break y Bones y está dirigiendo Rodrigo García, pero bueno. Mm, en fin, es una, es una premisa que... Me parece un poco ridículo, sinceramente. Pero bueno, Venga, pasemos sí. a Human. Sí. Ahora vienen los dos proyectos de la gente de... J -J 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 -J. no No, Bueno, sí, de Fringe y tal. Sí. Eh, pr primero tenemos Human, esto que es, un, es una serie de policías, una body cop de estas, que los dos protagonistas son un humano y un robot. Y el, eh, son Carl, Carl Urban, que es el que hacía de Homer en el Señor de los Anillos, y otro que Henry. no sé quién. ¿Eh? y Andree y, claro, y en Dredd, es el Dredd. bueno es la salvia. boca de Andree porque tampoco es el bebé Oye,
1: pero ser es una boca tenía presencia
2: sí sí es una boca expresiva y eso el el es, es Wyman, que es el de Fringe y el resto de los de Fringe están trabajando por cierto Kuzman y Orzi. están en la adaptación de Sleepy Hollow que también va a hacer Fox y bueno pues supongo que de estas solo saldrá una porque va a Robo tampoco puede estar haciendo 500 series supongo Ven. pero eso, y luego está Rake, sí. que es eh, la típica serie de rollo de abogado atormentado que bebe mucho, pero llama la atención por su casting. Los dos protagonistas son Greg Kinear y Miranda Otto, que era también también José de los Anillos, está aquí a tope.
3: Uh
2: -huh. y, y el uno de los eh, productores ejecutivos es el de la versión australiana, que es esto, es una adaptación, pero también está el de el de Rescue Me, y bueno. Veremos. Y por último, esta sí. estaba deseando, porque es The Wild Blue, que está, os lo juro, descrita literalmente como Urgencias, más el ala oeste de la Casa Blanca, más Top Gun.
0: ¡Ea! 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 y <ríe> gusto. cabeza
2: cabe? Tan a que gusto? Yo, a ver, ¿sabéis, ¿Sabéis de lo que trabajo? y me llegan muchos proyectos, y eso es que lo hacen muchísimo las productoras, es decir, nos hemos inspirado en Lo Soprano, en Kyle X -Y, <ríe> y y en Familia. Y dice, pero... ¿Cómo me puedo decir eso? <risa> es que no lo entiendo. Este tipo de cosas que hacen los productores, eso está bien cuando intentas describir la serie a alguien, tal, pero no como algo oficial. Vender algo como Urgencias, más este, más, más Top Can y encima decir en la sinopsis que es una especie de arriba y abajo en un portaaviones. ¿Cómo se hace un arriba y, un abajo, arriba y abajo en un portaaviones? En plan, tanto Naví.
0: Pues, en fin, bueno, lo, los coroneles y los soldados rasos, yo qué sé. pero
2: Sí, sí, hombre, supongo que será rollo Vaya... de rangos y gente que cocina y gente que manda, pero es que, es que no
3: A mí me recuerda vacaciones en el mar, pero a lo bestia, con portaaviones <risa> y pegándose ahí, no, tú, y no sé, sí. No pues, a lo mejor
1: será un poco como esta cancelada de Soundray Ryan, la de el submarino. Eh, la resort. Resort. sí será un poco en ese rollo a lo mejor sin super conspiración, pero bueno ahí la gente en el submarino bueno ya no.
2: pero lo de arriba y abajo
1: <risa> ya bueno realmente decir, el
2: resort iba a otra cosa Iban este, realmente acaban en una isla de primeras será o como
0: o si no como alerta roja esta de sí y, pues muy ese rollo así es que yo creo que estas son más de... El productor dice, tú prueba, a ver si cuela. Y a partir de que te dicen que sí, ya los veo creando un guión a ver qué dices hacen. Porque Urgencias, ahora estoy Tongan. Es que es, la... cabe algo más. Y, y ponle claro, House claro, claro. también. Y Perdidos. para el caso,
2: coge las series más vistas ahora mismo de la claro tele y lo pones. Esto es mm, eh, The Beatman Theory Con tanto más...
0: y, y Perdidos.
2: The following...
0: Y mira quién <risa> salta, y mira quién <risa> salta. Y tenemos a Falete ya, ¿eh? Fijo que a Falete <risa> lo tenemos. Venga, <risa> va, vamos a por el último, creo, ¿no, Adri?
2: No, ya está todo. Ah, sí, ¿no? ya está.
0: Vale, sí, es sí, verdad, sí. perdón, que ya está. Ya, se, es que se, se me ha
3: hecho cortísimo. Estoy harta, estoy
2: harta ya de contar que pilotos. Be,
3: bebe algo, que nos están diciendo desde el chat sí. y Zamora nos dice, bebe no, algo Adri, de... por Dios, que se te está quedando la boca seca. Descansa un poco,
0: porque ahora lo que vamos a hacer, eh, saltamos un poco en el guión y vamos a comentar los pilotos que hemos tenido oportunidad de ver estos días. Aunque tú en breve vuelves a hablar, o sea que respira. Javi, ¿qué? ¿Has tenido oportunidad de ver Black Orphan? Sí, señor. ¿Y qué? <risa>
3: ¿Por qué tengo que ser yo el primero? Bueno,
0: bueno, si quieres empiezo yo. Contamos más o menos de, de qué va Black Orphan. Venga, ¿no? Es una producción de BBC América. Eh, a, a grandes rasgos es... Mm, es que no quiero contar mucho porque es spoiler. O, bueno, va, es el, pr el primer episodio. ¿no? Es, es una chica que mm, presencia eh, un suicidio. Y la persona que se suicida es idéntica a ella. Y a partir de aquí, ella decide suplantar la identidad de, de la persona que se ha suicidado. Y a partir de aquí, pasan mil intrigas, y bueno o intentan pasar mil intrigas y mil cosas, ¿no? Eh, yo, personalmente, cuando lo vi, eh, lo único que podía pensar era el tufillo a la palabra ringer. Venía a mi mente continuamente ringer. con eso de, de la suplantación de identidad. Eh, poco tiene que ver con Ringer, ¿eh? e incluso la serie en producción está mucho mejor. Está muy bien producida la serie, está bien hecha Desde de la que cabe. BBC América Es BBC América. Encima se ve un culo, o sea que también. No, o se ven
3: varios culos, bueno, varios. Sí. Obsesión por los culos. En Qué
0: esta viejo
2: serie. chocho soy. Sí, sí,
0: sí, Pero es, 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 eso a nosotros, a Javi y a mí, nos ayuda a vender una serie, ¿no? Sí, no la vamos verdad a que sea. Sí. Lo que pasa que personalmente, luego, eh, el, lo que pasa en la estación me sorprende sin contar mucho más, pero luego a partir de aquí cada vez que, que va viendo un pequeño twist y se va complicando la trama cada vez me va interesando menos. Sí. Y el final, ese supuesto cliffhanger, dije, son confusiones ¿Ya? De... sí, no, no sé, sí. yo creo que si no hubieran puesto más carne en el asador o nos hubieran hecho picar un poco más el y nos dieran es que no te quedas con ganas de ver el segundo episodio o tú sí?
3: Eh, no, no. O sea, me, me importa, o es sea, que más o menos ya sabes por dónde va a ir. Ayer me reía mucho con Ramón Rey, que lo estaba comentando también. Sí. Que, que claro, una. Bueno, es que no, no se puede decir, pero al final aparece pues un personaje que ya te ríes un montón: El Zapataki el zapataki. Vale, lo dejamos así. aquí. Lo dejamos sí. en el zapataki porque ella es un poco ridiculillo.
0: Vale, vale. Culillo,
3: culillo. Jaja. Pero sí, a mí me ha, me ha recordado mucho, sobre todo a lo que me pasa a mí bastantes veces, que sí. la gente te confunde por ser calvo. Sí. Y sí, o sea, llegas y te metes en problemas. <risa> eres eso de la razón. Es verdad, o sea, dicen la gente, no, es que eres calvo. los calvos se, se parecen. ¿no? Se <risa> parecen". Sí, sí. Pues Pero no. Se... mirando ya y no sé con cuál estoy ¿Ven? hablando. <risa> Yo porque llevo las gafas, si no te cuesta... Yo, queridos amigos de sí. Black Orphan, podríais haber puesto Black Calvo o algo así, porque nos pasa a nosotros a menudo. No sé. O sea, Pero no
0: enseñamos tanto el culo como ellos. No. No, eso de momento no. <risa> Venga, y vamos a por otro estreno que Adri ha tenido la oportunidad de ver. Eh, creo que hace un par de días. ¿Puede ser, Adri? ¿O fue ayer? Sí. Hace ¿Sí? un par de días. Es que
2: estábamos mirando justo las audiencias de ¿eh? lo que vamos a hablar ahora mismo. Muy bien. Eh,
0: Estamos hablando de... Aníbal. ¿Y qué tal?
2: Aníbal... Pues nada, primero de todo dar las gracias a XN porque nos ha dado la oportunidad de ver dos, dos episodios de la serie con mucha con bastante antelación, sobre todo eso, teniendo en cuenta que la serie se ha estrenado anoche, el jueves, y se ha estrenado un capítulo, que yo sepa. Bueno, eh, bueno básicamente esto, Aníbal es una serie que está como basada en la primera novela de. Del, del personaje
0: de el Silencio de los Corderos. Sí, ¿A pues a, estaba director.
2: intentando acordarme del autor, pero bueno, da igual. Ah, vale. eh, que es la del dragón rojo, que es un, un poco rollo precuela de Silencio de los Corderos, en la que se habla un poco del, del origen del, del, del protagonista Harris. del personaje. Sí. ¿Qué?
3: Thomas Harris ah, Tomás, se Thomas ahí.
2: Harris, gracias. Escrito. Y y bueno esto aquí tenemos un, la serie la protagonista realmente es eh, el Will eh, bueno pues porque no me qué, qué mierda de si no me has puesto aquí <ríe> bueno da igual sí sí el protagonista es un un hombre un chaval que es un es psicólogo y tiene una especie de habilidad especial empatía especial para descifrar eh, escenas del crimen, lo interpreta Hugh Dancy, que le hace bastante bien, es un poco medio, medio rollo autista o sea, con medio rollo Asperger, pero no lo llega a ser, o sea, realmente está muy afectado por su habilidad. Y luego hasta Aníbal, que es vamos el doctor Aníbal Lecter, que se hace de, de psiquiatra, que es el que trata un poco a, a este chico, el protagonista, y les ayuda en algunos casos, y bueno, pues el, el, como se trabaja para la policía, pues lo típico, está el jefe de la policía, la compañera, los típicos, los, todos los policías que te dan un poco igual generalmente. Eh, la, la serie es un poco, me, a ver, me, me gustó bastante, ¿eh? el segundo capítulo me más que el primero, pero sobre todo me sorprendió porque es una serie que es procedimental, pero eh, ve procedimental desde su propio punto de vista. Y es que... Tú, el protagonista absoluto es Hugh Dancy, que entonces tú ves toda la, la investigación desde su punto de vista, lo que quiere decir que no, es, no andas con rollos de cógeme aquí pruebas, hazme, mira, vamos a ver el, el, el ADN, vamos, o sea, no es tan procedimental de que ves todos los procesos, sino que en cada episodio hay un caso, pero todo está visto desde el punto de vista psicológico del personaje y cómo lo lleva con Lecter y cómo, lo, cómo administra sus emociones y todo esto. Y yo creo que en ese sentido está muy guay. Lo que pasa es que, claro, que hay algunos avances de, de los casos y que están un poco cogidos por pinzas, pero lo perdonas porque realmente el tono está muy bien conseguido porque da bastante mal rollito. Es bastante gore, pero sin ser desagradable. y O sea, que no sé, no vais a ver sangre toda la que queráis, o a sea, que no se cortan un pelo en, en ese tema, no, no están en modo, en modo modosito. Y... Y luego, que eso es muy visual, a mí me gusta Brian Fuller, que es el de, el de Dog Pushing Daisies y, y, y lo diré, eh, tan votos como yo. Y tiene un estilo visual muy propio y a mí me gusta mucho, la verdad. Yo, ellos están muy bien todos. Eh, Malz Mikkelsen, que, es el que hace que está muy bien, le da mucho rollito. Y luego, joder, mola, porque el personaje realmente, si tú no supieses nada, no tendrías por qué saber que es chungo. Pero... Eh, como sabes que es Aníbal Lecter, eh, con el montaje, y con los diálogos y tal, juegan mucho con el rollo caníbal, aparte de que todos los casos tienen algo que ver con rollos caníbal, pero está bien, la verdad es que mi primera impresión ha sido bastante buena, he de decir, mucho mejor que Bates Motel, que mucha gente me pregunta en plan, pero cuál es mejor, como a ver, Años Luz, pero no, sí, sí, muy buena impresión de primeras.
0: Pues ah. nada, yo creo que, Javi, tú sí que tienes ganas de verla, ¿no? Yo, es yo que sí, no, yo sí. La, es única, que no... la
3: única duda que tenía, si más Mikkelsen, que la verdad que el actor me gusta, si podía aguantar la sombra, la, la alargada sombra de Anthony Hopkins, pero por lo que estás diciendo... Sí, sí,
2: también tiene la ventaja de que es un, un, un actor segund, o sea, un personaje secundario. El, el, todo el peso lo lleva Hugh Dancy y él es un poco como su contrapartida, jugando, juega un poquito con él, le psicoanaliza, le ayuda a su vez. Es, pero es como muy, es un personaje muy psicológico y él como tiene esa cara, tampoco que sea muy expresivo, pero como tiene esa cara tan peculiar, ya solo con eso tiene la mitad del trabajo <risa> hecho. Pero no, está muy bien, está muy bien. Eh, yo recomiendo que os asuméis Por lo menos a los primeros episodios Porque yo creo que es interesante pues Y luego eso comentar sí. Eh, sí,
1: sí, di Alex No, comentar las audiencias Que hemos visto que bueno, se ha hecho 4 millones Y bueno, hay 1,6 en demos eh. Pero bueno, también hay que tener en cuenta Que se está a las 10 de la noche Que ya es el horario tardío allí en Estados Unidos y menos mal, porque <risa> claro tampoco, Es un toda la que un poco tiene. así, así y bueno, es un estreno que tampoco ha sido súper éxito, pero a, a ver qué tal va evolucionando en las siguientes semanas. También es NBC que no suele exigir mucho y yo creo que a menos que sea un desastre seguirán con ella.
0: bueno pues... Yo creo que
2: ahora ha apostado y yo creo que es un... Es una, ese tipo de títulos que marca un poco imagen de cadena y si gusta, sobre todo si tiene yo espero ha tenido buena recepción de primeras yo si mantienen buenas críticas yo creo que ahí está su baza que mantenga se mantenga por el lado más de prestigio o de imagen que de de cuatro millones que son un poco caquita vamos claro, de, claro, de, claro. de las sí. demos esas que no
0: bueno Javi pues ya tienes trabajo para Facebook y pregunta a la audiencia que la porque creo que se estrenaba ayer en Estados Unidos o sea que ya se puede conseguir Goal. ¿Qué te les ha parecido vale. la, la serie Aníbal y lo comentamos en el próximo podcast
2: una cosa, Jordi. Sí. me comenta aquí David en, sí. el, en el chat que le ha sorprendido mi expresión de años luz de Beis Motel. Y quería comentar lo que he visto, he seguido viendo. No sé si vosotros habéis seguido viendo Beis Motel. No. Que la... Pues tengo que decir que a mí me ha decepcionado mucho porque creo que es una serie, no digo que esté mal, aunque tiene cosas que me parece que no, no administra bien, eh, es una serie distinta a la que yo creo que deberían haber hecho o, o estaban vendiendo, y es que joder, o sea, en el primer episodio hablábamos mucho de ese rollo raro que tenían las épocas, que no nos acababan de entrar, tal. pero es que en el segundo tiran por un rollo de pueblo chungo, en plan Twin Peaks, en plan todo el mundo tiene un secreto, aquí hay algo... El pueblo esconde secretos, todo el mundo tal... Estiran por, unas, por unos derroteros con, con Norman que no te interesan mucho y en cambio la relación madre-hijo no la explotan demasiado. Aunque tiene secuencias, las secuencias que tiene son muy buenas, pero luego todo lo demás como que me da un poco igual. La verdad es que me ha decepcionado bastante y luego eso que tiene tiene Es un poco ridiculilla a veces en, en cómo se comportan sus personajes Porque no tiene mucho sentido Aparte de que, de que hay cosas que ya están vistas Lo típico la vuelta en Hermano Y qué mala madre eres eso, Todo el tema del pueblo, todo el mundo es chungo Es como me suena todo tan visto Que me da mucha pereza Y me ha decepcionado un montón Bates
3: Motel, la verdad
0: Bueno, pues eh, creo que aquí no lo hemos seguido viendo de no, momento. Yo, yo lo veré para, para ¿Sí? ver qué
3: tal sí muy bien A mí me ha picado la curiosidad
0: Oye, que vamos fatal todo el tiempo. Vámonos a por las formas de contacto. <risa>
3: ¡No! <risa> Twitter, 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 Facebook, 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 email, 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 e Deja un comentario en la página web. Formas de contacto, formas de contacto.
0: Bueno, pues iremos eh, rapiditos. Ya leeré yo sí. unos twitters que nos dejaron en, en referencia a la pregunta que... Os hice en el podcast anterior si seguíais viendo de following.
3: Antes de esto, un, un comentario pequeñito sobre el indicativo. ¿Qué pasa? Mi, en vez de decir mirindo dimisión, sí. debería decir mirindo Eurovisión, tío. Pero si yo no canto, es el de manos de topo, a mí ah, no, no me
0: guíes. <risa> Venga, lo que os decía, por cierto, no me hagas decir nombres, que hay otra persona que canta a mi lado, no me hagas decir nombres. Está muy bien, por cierto. <risa> Con el facete cantas muy bien. Venga, lo que decía, os preguntábamos qué os parecía de following los que la seguíais viendo y, por ejemplo, eh, Pascualillo nos comenta: de confesar que yo sigo viendo de The following pero no la veáis porque es más de lo mismo y si no es justo al principio puntos suspensivos también eh, adrian mutant líder nos dice oye pues a mí me gusta de following otro que también hablaba era josé el castillo josé luis castillo nos decía yo sí estoy viendo de eh, following y algo ha mejorado últimamente pero tampoco para tirar cohetes lo justo para terminar de ver eh, la temporada 1 y había otro que lo había puesto en el guión, pero no se me ha actualizado. Lo siento, eh, Fexpósito. Pero bueno, que decía que, que en la serie. No sé si tenéis vosotros el, el Twitter a mano por aquí. O me da tiempo a abro, mí. Ahora lo abro. A ver. Ah, mira, por aquí ya lo tengo. Dice: He visto de Following en el 1.10 y realmente falla. Interpretación de todos y argumento cero. Y luego nos cuenta unos mini spoilers de cosas típicas que pasan en las series. Que vamos, que parece que le está gustando poco de Following. Y para acabar, eh, un tuit también que nos dejó Carlos Fernández, eh, Buzcoque, que nos decía: Esta semana ha terminado Leverage tras cinco temporadas y no os he escuchado nada acerca de ello. No es 30 Rock, pero es una, pero una mención al menos. Oye, pues totalmente de acuerdo. Eh, aunque vemos muchas series, yo he de confesar que Leverage nunca la he visto. Yo solo veo yo pilotos. Sí. sí. ¿Y qué, Adri?
2: Yo vi como unos 8 o 9 capítulos de la primera temporada y sí. me pasa lo que me pasa con muchas series de USA Network, Sí. porque también empecé con esta del médico Royal Affairs, empecé con White Collar, pero son series que mmm, esa fórmula usa de, de casos autoconclusivos y tal, o me engancho mucho a sus personajes o acabo cansándome. Leverage estaba muy bien, era un rollo en plan por... por por compararlo con algo y que se hagan la idea la gente, rollo Ocean's Eleven, ¿no? de unos timadores, tal, había, cada uno tenía su papelillo, y estaba entretenida, la verdad es que había, había algunos casos que estaban bien, pero como que no me enganché como para seguirla. En cambio, yo he seguido un, un, unas cuantas temporadas Hustle, que es el mismo rollo totalmente, y, y me, a mí me ha gustado más, pero, pero vamos, que sí que es verdad que que, joder, que
0: no podemos abarcarlas todas las series. No, no, en eso, ojalá pudiéramos tener tiempo de verlas todas las series del mundo, pero lo que pasa, a veces hay, hay series que uno, por ejemplo, yo ya te digo, es que en, la conozco las series esas que dices, algún día veré un capítulo, pero es que al final uno ya no sabe dónde sacar tanto, tanto tiempo. Oye, pues nos vamos a ir porque creo que llevamos tres días y medio de podcast ya directamente, si un caso nos vamos despidiendo. Javi, que muchas gracias, que nos vemos en 15 días. No, a vosotros
3: por haber estado aquí con nosotros y a los oyentes, vamos, a ti, ¿no? A mí no, ya, ya lo sé.
0: Eh, Adri, que muchas gracias por el curro que te has pegado de los eh, pilotos venideros que sí o, o que no.
2: Bueno, yo encantada, pero yo creo que nunca más.
3: <risa> te quedan, no, Si has hecho es... 40, te quedan 60, ¿eh? Sí, sí, yo creo sí. que la semana que viene
0: hablamos del resto, los que nos ha hablado esta vez.
2: Sí, pues si estos no era. Si estos tenían interés limitado, Imaginaros los que he descartado.
0: Podría, tiene que ser terrible. <risa> y nada, Alex, que nos vemos en 15 días. Vale, vale. Así <risa> es. Dios, Dios, Dios. Un cordial saludo de quien nos acompañó con vosotros, el señor Mirindo. Eh, Adri, pégale a, a Alex eh, mientras nos despedimos.
2: Este no ha sido en plan. No sé qué decir. Ha sido como. <risa> Adiós.
0: Venga, hasta la semana que.. Ya, hasta, hasta dentro de 15 días. Adiós. Adiós.
2: O
1: Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.